0: ¡Hay muchas clases de rap en nuestro país!
1: Esta es la historia de Suguru, un estrafalario superhéroe llamado Kinnikuman. Él es el príncipe del planeta Kidniku. ...desde donde su padre lo arrojó dentro de una bolsa de basura pensando que era un cerdo. Él es el fan número uno del estofado de carne... ...y asegura que el ajo le da una fuerza mágica, pero lo único que le produce son gases. Él lleva una máscara desde que nació, ya que según la tradición de su planeta... ...si alguien llegara a ver su verdadero rostro, tendría que suicidarse para compensar la humillación. Nuestro héroe es acompañado por su fiel amigo Mir, que lo acompaña a lo largo de toda la historia y lo ayuda a enfrentarse a los más alocados y poderosos enemigos en brutales batallas y combates de lucha libre. En el capítulo de hoy, de Nikuman, el hombre músculo!
2: Bienvenidos a una nueva edición de... Tomando té ¿Entre, entre series y anime. Yo soy Amurita Y yo soy Konichiwa. Hoy estamos disfrutando unas ricas tazas de té de manzana con canela. Fíjate, oye.
1: Clásico, un clásico la manzana con canela. Casi tan clásico como la serie que, de la que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Que es del gran Kim uh -huh. El hombre músculo.
2: La marca del té, como siempre les hemos dicho, no uh -huh. la vamos a mencionar. Pero si quieren que los promocionemos, pueden escribirnos a gmail.com, todo juntos, sin acento.
1: O eh, nos pueden seguir en Instagram y también nos pueden hablar ahí por directo.
2: Así es, así que cualquiera que quiera ser promocionado, guiño, guiño. El
1: día de hoy vamos a hablar de
2: Kinecuman, el hombre músculo. Tarirín, tarirín! Pues es buena la canción. Tarirín, tarirín, tarirín. Vamos. Vamos, yo nunca la he identificado al principio. ¿Cómo? Así como esa parte tin tiririn, solo el
1: titin, ti 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 Ah, ti donde ti dice GAU, <risas> Vamos, vamos, músculos. Bueno, este manga porque es como muchas series de anime por no decir la mayoría, viene, proviene del manga. Su creador fue Yudetamago Tamago, que no es una sola persona. No me diga Sí, es el nombre Yu Tamago proviene de los nombres de Yoshitori Nakai y de Takashi Shimada, que utilizaron este seudónimo para publicar esta obra, que era una parodia de Ultraman y de la lucha libre en general.
2: Yo me reí un poquito cuando me di
1: cuenta de eso. <risa> claro, de Yu Tamago. Tamago, tamago, huevo en japonés. Es del género comedia, deportes, específicamente lucha, y es de la editorial. Shueisha sí, Se me lenguó la traba eh, Shueisha publica la revista Weekly, o sea la revista semanal De Shonen Jump Y organiza el premio Tezuka en Japón Y Shueisha junto Con Shogaku Kan que la, Son dueños de Viz Media me Que son los, sí, son los que publican uh -huh. Los mangas eh, en Estados Unidos Y Latinoamérica
2: no
1: me diga, ay, Sí, Y así ellos son los que tienen Las licencias para eh, vender los mangas, animes y para poder hacer sus doblajes
2: Fue publicado por Shonen Jump Que es actualmente eh, una de las editoriales más populares de Japón eh, Perdón, revista Y además que es la más reconocida de todo el mundo A mí hasta ahora me suena como que me aparece hasta en la sopa Shonen, Shonen Jump, Jump sí, acá Ah, yo rato. lo sigo en Instagram ¿Sí? Sí
1: no, yo... Para que me digan que van a sacar de nuevo No soy tan moderna <risa>
2: Es del género Shonen Seinen Para que los muchachos que están escuchando sepan El Shonen por un lado es una, una categoría de manga y anime dirigido básicamente al público macho adolescente Lomo plateado Lomo plateado <risa> El grupo de edad varía, pero finalmente es como que su público objetivo es hombres de entre 12 y 18 años Con toda la adrenalina y las hormonas de la adolescencia Pac Hendrix Y que es como, el, es como el análogo del chollo. Y cuando decimos que es seinen, nos referimos a esta categoría de manga y anime Que va como al público adulto masculino ¿Cómo es este tipo de anime? Eh... Tiene, es un poquito más sofisticado que el shonen Entonces es como bien específico este tipo de, o sea,
1: de género Simple y llenamente es pa' macho Exacto Macho peludo Pero como a nosotros no nos gustaba tanto el Magical Girl Exacto. nos gustaba más este A excepción de corrector shonen. Yui Que
2: ya lo supieron ya Nuestro lado, nuestro lado de era como Trajes elementales Y por otro lado era esto como de
1: Sí, soy el hombre músculo Soy rudo Perdón, soy rudo, <risa> rudo a la, No rudo a la planta la primera publicación fue en 1979 hasta 1987, y desde el 2011 hasta el momento se ha seguido publicando. Con sus 65
2: volúmenes, entre 65 y 68, estamos como ahí... Peleando... Bueno, ...dudosa, claro, la... de, de las diferentes... Pero de que salga de este podcast que
1: eran como en 400, ¿no? Ah, no, ah pero <risa> ni que fuera One Piece, claro... <risa> O oh, Detective Conan. No.
2: Loco, terminen esa serie, por favor. Oh, ya no hay Shinchan. No, dejen de O oh, Doraemon. Volta. No, yo yo ya no voy a... Spoiler. No odio a Doraemon, odio todas esas cuestiones que todavía.. A no mí terminan. me gusta Shinchan. Demasiado años, ya es como que se acabó.
1: Ese niño lleva como 30 años siendo... teniendo 5 sí, años. Nació una... la hermanita, la hermanita crece y él no crece. Yo tengo una vida por delante para estar ahí
2: 15 años viendo cómo ese loco no crece. Con, eh, bueno. ¿Cuál de los dos, Shinchan o Conan? Todos, todos. Todos esos personajes que no crecen.
0: Lobita. Ah, no. No. Lo
1: Perdón. odio. Ah. Eh, ya pasando a la serie, pasando a la serie original que fue la que nosotros recibimos acá. Bueno, parte de la serie original fue la que nosotros pudimos ver acá en Chile doblada al latino. Así es. Eh, esta serie la dirigió Yasuo Yamagoshi Que fue el director en jefe. Fue director episódico de 10 episodios de Hanna Yuridango Que ¡Ah! vendría siendo el, el voiceover Flowers ¡Ay, Los bueno chicos ver, son mejores que las flores pero Se
2: chiquillas, disculpen por gritarles de nuevo claro. pero ¡ah! es que se viene, es muy <ríe> bacán
1: <ríe> También fue director de storyboard y de 14, eh, de 14 storyboard y 14 capítulos de Mermelette Boy ¡Ah! Que también se viene porque nos gusta bien ese... ¡Ay, Dios tu mío. Tuvo tres directores esta, esta serie, también estaba Takenori Kawada, que dirigió Digimon Adventure 1, 2, Frontier, Trammers, pero episódicamente aquí todos estos muchachos trabajan por episodio Sí,
2: pero igual y trabajaban
1: todos. Sí, y trabajaban juntos porque ahí todos tuvieron que ver con, con Digimon Y el otro director fue Tetsuo Imasawa, que dirigió Candy Candy la serie Oh. La película y él era el director en jefe, o sea, no solamente era el director episódico, era el Big Boss. El estudio eh, fue
2: Toei Animation, que bueno, Toei es accionista de la cadena japonesa de televisión por satélite de anime Animax. No sé si lo Era bueno el
1: Animax. Sí, ya perdón. no lo tenemos acá disponible,
2: murió Sí, yo me acuerdo que hubo como un tiempo de boom que sacaron canales así como para ver animes De hecho ahí como que salieron mm -hmm. bastante animes sí. en la época del Jetix estaba Y fue este canal que tiró muchos animes que no estaban doblados al español Los tiró, bueno, no me acuerdo qué serie, pero, pero yo lo tiró decía, Ay, esto no está El Príncipe del Tenis, creo sí. que, que por ahí Eso y yo lo vi en Pásale. Chilevisión la pobreza Como en el Etcétera Pero antes había pasado por ahí Bleach también Creo que lo pasaron por el Animax Blanqueador eh,
1: De sé. hecho yo contraté Mi plan de internet Solamente porque tenía El Etcétera Y el Animax Esto hace como 10 años Y me quitaron el Animax Etcétera menos por favor sí, sí. Los vamos a etiquetar Llámenos la cadena de televisión
2: por la que se transmitió fue Nippon Television, la primera emisión fue el 3 de abril de 1983 y su última emisión fue el 1 de octubre de 1986
1: y estamos hablando de la serie original de, de Kinnikuman. Claro, porque también está la, la serie que es Lucha por el Trono, esa que dirigió a Tsutoshi Umesawa. Que fue productor de... Es buena, yo la he visto en español de España. Pero sí, cacho, el puño de la estrella del norte que da... Que fue otra que dirigió, fue director episódico nomás. Así como Lo que... cochurri, <ríe> Toma, dirígete un episodio. Sí, no, 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 no gustaste, chao. No chau. importa, pero ese capítulo <ríe> yo estoy segura que vale la pena. Sí, también esta otra serie, o sea la, como la continuación fue producida por Toei Animation. También la dio Nippon Televisión. Y esta fue emitida entre el 6 de octubre de 1991. Qué bonito año. Oh, y... ¿por ¿Qué será? 27 de septiembre de 1992. Ah, otro bonito año. Otro hermoso <risa> año.
2: Ya van a saber por qué. Cuando no no hagamos... lo van a saber. Si nos siguen por Instagram, yo creo que ya lo saben. En algún momento vamos a hacer el interactivo de conociendo las voces detrás de...
1: Detrás podcast. de este, este podcast. Pero falta mucho para eso. Sí. Po. Bueno, pasemos a la música. Cuénteme que nos acompañó. El primer opening se llama King Nick Go Fight, que fue del episodio 1 al 52, que fueron los mismos episodios que se doblaron al latino acá en Chile. Que fue interpretado originalmente por Akira Kushida y en el latino fue interpretado por Claudio Carrizo y Jorge Araneda y dice, "Vamos, vamos, ¡Vamos músculo." <risa> <risa> Qué bacán esa parte. Es muy bacán Jorge Araneda, ¡Es muy bacán esa parte. Sí, a mí me encanta. Y los coros por Daniela Alewi. era como "Yo soy tanto, tú crees". Ni como, ya bueno, no vinimos a cantar. O okay. casi. Sí. ¿Ah? ¿Sí? <risa> Eh, ¿Qué iba a decir yo?
2: Ah, eh, que esos van a ser los capítulos O sea, paréntesis, no paréntesis claro, no, cap, no Paréntesis, no Los capítulos a los que nos vamos a referir en claro, este podcast Solamente
1: eh, la serie doblada que vimos nosotros cuando éramos chicos Exacto, del capítulo 1 al
2: 52 Que fueron las que vimos dobladas al español Y que fueron dobladas en, aquí en Chile Que les vamos a hablar más adelante El ending es Niku me imagino que eso se pronuncia 9. Se me imagino que eso será como en En, en japonés que Pero, llama, ya, pero ya, no Niko. Nico, Nico, Nico Será 2x9 sí. eh, Nico 2x9 rock, rock and roll, roll del episodio del 1, El 1.52 también Que cuando volvamos del de, 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 de nuestra cortinita Les voy a decir cómo se pronunciaba realmente Fue interpretado originalmente Por Akira Kushida eh, Akira Kamiya Y Tetsuo Mitsu Mitsuto, ¿será? Mitsutori. Mitsutori. Y fueron interpretados al español por Claudio Carrizo, Daniela de Luis, los mismos, ¿cierto? Y eh, Jorge Araneda,
1: ¡wow! Y Carlos <risa> Carvajal. Claro, los coros aquí eran ¡Qué nico, nico, qué <risa> Sí, y bueno, y dentro de estos mismos 52 episodios tenemos una canción que se llama En la playa yo te vi, o Megumi Ito en el episodio 42, que la interpretó Rat and Star originalmente. Y acá lo interpretó Claudio Carrizo y los coros de Tito Bustamante y Omar López Y... <ríe> La canción que todos estábamos esperando
2: ¡Ah! ¡Oh, no, oye, todo esto... Mientras tanto yo quería ver quién era, quién era Tito Bustamante Y... porque me sonaba mucho Pero... Eh... Descubrí que no era tan, tan popu como,
1: como pensé que era. No, si es popu igual, pero vamos a hablar de, de él más adelante en la sección de doblaje. Ya, sí, sí. Entonces,
0: bueno, y entonces
1: la última canción que en realidad esta no es, esta es episodio, o sea, cada episodio salía esta canción que como, como y era ustedes, que
2: Ustedes la recuerdan.
1: Que decía así como...
3: Soy muy fiel, fiel al
2: estofado de, de, carne. de carne. Es, es rápido, rápido, delicioso y, y muy, muy barato. barato.
1: ¿A quién no le gusta <risas> el estofado de carne, por favor? A mí. No te gusta. Es que
2: estamos en la transición vegetariana, no, pero. Su no, no, no,
1: pero por pero último. Pero el estafado de
2: carne es como la cazuela,
1: pues. No? no, pues sí, si en el fondo es un ramen. ¿Es un ramen? Sí, pues si es la un foto, ramen.
2: La foto que yo vi. Bueno, yo
1: soy muy fiel al ramen de <risa> champiñones. Es Rápido, delicioso. <risa> y, cruelty free. y cruelty free. Todos somos aquí cruelty free. Pero el estofado de
2: carne estaba casi seguro que era una... Ah, pero... ¿Viste? Compañeros, no, pero, auditores, pero, estoy buscando y me aparecen cazuelas. Ah, no, son como charquicanes, pero no charquicanes.
1: <risa> pero en la wiki de...
2: La wiki, la wiki o <risa> una cosa. Pero... No, pero
1: en la wiki te aparece cuál es el estofado de carne específico al que se refiere. ¿Que ¿Se llamaba Yodon?
2: Sí, ¿El no? Yodon, claro. Yodon, claro. Yodon. Ah, claro, ya. Que y se en ve más el fondo es, es su ramen. Ahí se ve más pro, pero se ve más Claro, como... para mi
1: mente de 5, 10, 15... No, 5, 10 años que veía que Nikuman era ramen de cerdo. Sí. Ramen como... de cerdo con ajo. Imaginen un ramen sin fideos con carne
2: créditos. Ahí se acaba.
1: O a los que les gusta <risa> la comida japonesa y o lo, a los otaku. Hola. Ah. <risa> es un guión. Sí, es cierto. Bueno, oye, ¿y ¿sí si vamos a poner la tetera? Sí, pongamos la teterita porque a mí ya se me enfrió el tecito, guachita. Sí, yo me lo tomé todo, guachita. Me lo tomé todo, cotita. Y los vamos a dejar... Mira, tenemos una primicia. ¿Cuál es la primicia, guachita? Esta es la primera vez que tenemos un cover en el canal. ¿En serio? Sí, hablamos con los muchachos de Ineres. Si nos dejaban... Nos permitían poner su, su cover acá. hicieron un cover muy bonito de, de Kim Nikuman. Oh. Así que este es... Sígalos. En sus redes sociales es el cover de Kim de el sí. hombre músculo.
2: ¡No te despegues! ¡Ya regresamos!
0: Kidnikuman. Tener. yo soy el fuerte que
1: Tomándote
2: Ay, quedé como Quedé, como como, quedé prendida <risa> con, el, con el opening Me dan ganas de, de entrenar De ser musculosa y de tirarme peos Qué, qué maravilloso <risa> De tirarme
1: peos, lo más importante, con el ajo Sí, peos, totalmente
2: con
1: Bueno, ese fue el cover en la voz de Hernán y acompañado obviamente por el Carlos, Eva, Jaime y Caco, que son los integrantes de Ineres. Ineres, que es la banda que, eh, que nos, prestó su cover. nos prestó su
2: cover. Se lo agradecemos mucho, chiquillo. Y ustedes, los que nos están escuchando, por favor, síganlo en sus redes sociales. Exacto. En, en Facebook son Ineres, con H entre la N y la E. O sea, Ineres se escribe I-N-H-E-R-E-S. Oficial, esa sería Ineres Oficial en Facebook. En Twitter son Ineres y en Instagram síganlos como Ineres Banda Sí,
1: Igual Ineres así solito en su canal de YouTube Está muy, 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 muy cañón Está muy fuerte, tienen un montón de cover y son geniales Sí, a mí me gusta porque muestran como todo, todo el trabajo al mismo tiempo Me, me, me caen bien este tipo búsquenlo, de Búsquenlo, búsquenlo y Hoy les van a, a mayor, gustar si, ustedes van a les gusta si les gusta el anison, les van a gustar estos muchachos <risa> Les va a gustar todo de estos muchachos Hoy les van a llevar el cuarto <risa> Entonces
2: ahora lo que vamos a hablar es de ardilla. Puedes acompañarnos acá.
1: Terminología y detalles que diferencian esta serie de cualquier otra y son importantes para el desarrollo de este podcast. Oye, la ardilla no salió el capítulo pasado. <risa> no, es que ardilla andaba con, sí, andaba con, con dolores premenstruales. Bueno, pusimos un poquito escatológica en este podcast. Es que sí. lo amerita. Problemas
2: intestinales y, y de chicas. Claro. Sí, ardilla es una chica, por si acaso.
1: Sí, es una, una pequeña ardilla. No era... Um, era varón? Asexuada? Ya eh, te pusiste, porque, ¿por ¿Asexuada?
0: Como no? la asexuada
1: posadera. No, eh, nos vamos a referir al, asexu al asexuamiento o, o ocultamiento de la sexualidad más adelante en la curiosidades como que es trans, así como... Claro,
2: soy, soy yo la trans. Es
1: la ardillo,
2: exacto. Entonces, tal como eh, nos introdujo Ardilla, nosotros vamos a hablar... De la terminología, ¿cierto? Que puede ser eh, que nos sirve para poder entender mejor la serie Y es súper cortita porque básicamente es solamente eh, un tema de traducción Que en, al menos en la serie eh, que se transmitió en hispanoamericana Hablan de los superhéroes, siempre hablan de los superhéroes eh, psicópatas, malvados, cyborg eh, como generalizando un poco el término como para... Exacto Y el término en bien. japonés, si es que lo ven en... Porque este tuvo, si no me equivoco, una traducción al catalán Igual hablaban como en shōjin De shōjin Y shōjin se refiere a estos superhéroes Para que sepan que todos estos superhéroes son todos shōjin Pero se
1: van a clasificar Como superhéroes Exacto Y Oye, lo, lo otro que nos dijimos que... Eh, no se mantiene el mismo nombre en todos los países Sí, Acá es que Nicuman el hombre musculo en latinoamérica Y en catalán era como musculman. Era musculman Pero sabías que se tradujo solamente para ese lado, no se tradujo para España? Sí, eh, o sea... Lo leí por ahí, creo que lo leí por sí, ahí Sí, pero no se tradujo para España Tienes,
2: tienes toda la razón, o se me había olvidado que le habían cambiado lo... ¿Cómo se llama esto, los personajes y
1: Qué de... rico, vio otra vez la foto del judo <risa>
2: La foto de la carne... No, que
1: tiene así... De los churrascos. Como, Claro, son como churrasco No, es que me estoy imaginando que abajo tiene como un arrocito <risa> ¿Por qué? No, no tenemos que grabar más sin comer el Sí, no, nada, yo, estoy en, yo estoy mal Entonces, eh,
2: la terminología básicamente va a consistir en... En eso En, en, en eso y en contarles muy rápidamente el, el tipo de chonin o superhéroes que habían Que están los de la justicia, que son los buenos
1: continúa, dime. Es que hay un pero también, hay otra palabra que no se no se tradujo siempre. ¿Cuál? Que en algunas ocasiones era el planeta músculo. Ah, ya. Y en otras era el planeta quinicu, que aquí a que en el fondo es lo llegó, mismo.
2: Sí, aquí a Chile al menos llegó como se tradujo como eh, planeta quinicu. Yo me acuerdo de, al menos mm. de eso. Pero eso, exacto. Entonces dentro de estos Chojin o superhéroes tenemos los superhéroes de la, de la justicia Que son los que ocupan eh, así como sus poderes para el bien como King Nikuman Y otros que se transforman también como Ashuraman Los superhéroes brutales que adivinen que, oh sorpresa, son entero choro y... <risas> Qué sorpresa Y son los que matan así como porque soy malo porque sí y Ahí está Broken Man y Ramen Man. Tenemos los superhéroes diablo que vendieron el alma al diablo para tener sus poderes. Jamás me lo hubiera imaginado. Sorpresa, sorpresa. Eh, tenemos los superhéroes perfectos que yo, ¡ah! no mentira, son, son como indestructibles y eh, tienen tres reglas que es nunca usar arma, nunca mostrar tu espalda al enemigo y no tolerar la derrota bajo ningún concepto y yo siento que es como un concepto de vida. Cabros, sí. cabros, sean superhéroes perfectos Jamás le den la espalda al enemigo Todos los combos tienen que ser de el hocico Todos sí. tienen que ser de frente Y siempre desconfiado Siempre desconfiado siempre siempre siempre. <risa> Entre ellos tenemos Entregando <risa> lecciones de vida <risa> Quizás algunos de estos superhéroes no los conozcan Porque los que vieron eh, la serie en latino Hay superhéroes obviamente que se presentan En los demás capítulos Porque esta serie tiene 137
1: Creo, mm -hmm. o más. más Más Más, creo O sea, esta serie... Tiene, Déjame si ver, tenían aproximadamente ciento... Es que, es que se, se pone es que, que mira, sigue. Claro, pero, sigue, claro. que va por ahí por los 400 rodeando Claro, pero sí. resulta que como, como... Al menos en el manga va la rodeando los cuatrocientos. Claro, la serie como
2: original tenía como aproximadamente ciento
1: Claro, y la que vimos nosotros era, como dijimos
2: muchas veces antes, solo cincuenta y Exacto, entonces por ejemplo Neptune Man y el Gran Budo, no me acuerdo yo realmente si sí aparecían. Tenemos los cyborgs, que son como mitad máquina Los cinco príncipes destinados, que esos ya están casi al final de la serie Los psicópatas, eh, que vienen del planeta, <risa> Ay, conozco, del planeta <risa> demonio <risa> Ah, pero en la serie ya Sí, sí Y los malvados Que están como en un mundo alternativo Donde predomina el caos y la maldad ¡Hazan
1: hipster! Sí, ¿Es que son Son como los Darks y Toman café de Starbucks Sí, no hay entero Darks Los Starbucks ¿Y Darks escuchan música en vinilo Sí, Los ahí...
2: queremos hipster Sigan sigan así Y bueno, ahí está el barrio comprando cosas caras mientras puedan Pero es para que... que sepan que están los buenos,
1: los malos Y El y bueno, mucho y malo más. y el feo lo ah, sí, feo es. Sí Bueno, y, y esta, esta saga Esta serie se compone de sagas Oh. Al menos nosotros alcanzamos a ver dos sagas Claro, nosotros
2: terminamos son las dos primeras? la terminología Y ahora les vamos a contar, cierto, de las sagas de esta serie Para que tengan un mejor entendimiento ¿Por qué siempre te interrumpo, viste? Porque somos así
1: Claro Estas sagas son cazadores de monstruos que son del 1 al 27 que básicamente es Kid Nifuman defendiendo la Tierra de monstruos
2: Y que eh, tiene que eh, alcance, tiene que ser digno
1: del trono de para convertirse en el rey del planeta Kinniko Claro, y aquí tenemos dos personajes importantes que aparecen durante esta, esta parte que es Terryman y Meet. ¡Terryman! Yo odiaba Terryman. a Terryman porque, bueno, ya después vamos a hablar de los personajes Pero se, se te imaginaba, era como a mí, a mí, con el nombre de Terryman se me imaginaba Derry de Candy
2: no, 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 a mí Terryman, no sé, me decís Terryman y me imagino así como un, a gringo, un gringo con calzones con gringo. la bandera de Estados Unidos Era como
1: cuando Don Ramón era sí, superhéroe de Estados Unidos Ah, no, no Sí, era el superhéroe de Estados Unidos, en o se hablaba seco. así y ay, salía y entre... con una bolsa era, era como el superhéroe gringo y salía en los capítulos del oh, chapulín Colorado
2: Ay, me dieron ganas de ver el Chavo del Ocho ahora oh. Pero era el
1: requisito. A mí me <risas> dieron ganas de ver los otros, los locos. ¿Tú crees que estamos locos? ¡Ay, verdad! <risas> oh, ya, el UCB, el UCB y sus cosas. UCB y sus cosas. Pero sí. continúa entonces. La siguiente es la 20 edición de las Olimpiadas de Superhéroes. Del pa, capítulo pa, pa. 28 al 51. Porque como toda esta serie asiática, vamos a decir, eh, igual que en Dragon Ball, también tenían como la edición de las Olimpiadas donde nos vamos a agarrar a catorrazos. Exacto. Porque les gusta pelear. Ah, no, pero aquí. Eh, aquí compiten por ser el número uno. Aquí sí, aquí sí, perdón, disculpen
2: antes. Entonces, la primera saga, entonces, Kinnikuman eh, protege a la tierra y ahora de verdad es como que pelean para ver quién es el number one. <risa>
1: Kinnikuman contra Godzilla.
2: Exacto. <risa> Kinnikuman contra. No, no voy a. Chistes políticos, no, sí. se me aprovecha. No, y la
1: idea aquí es arrebatarle el título a Robin Musk, que era el, el inglaterrense.
2: Spoiler. No, no les voy a no, decir quién gana. No, pero era de
1: Inglaterra.
2: No les voy a decir quién gana.
1: Y ya aquí ya empieza el capítulo 52 hacia adelante, que es el tour americano, que es como como toda saga rara en Hawái. Uh, sí, <ríe> como loca, media de, loca academia de policía 82 en Hawái. Sí. Sí. Bueno, y mmm, no hay mucho que hablar porque en realidad eso ya lo pueden ver o, o en la serie en japonés, Exacto. subtitulada. Que fue la que nosotros no alcanzamos a ver cuando éramos chicos. Exacto. Y que claro, tú llegabas ahí al capítulo al último capítulo el viernes y después y sí, y y y el que lunes era y como que que pasó, Claro. O empezaba de nuevo o te cambiaba la serie. Así que también los invitamos a leer
2: el manga, obviamente. Claro. En esas
1: páginas súper legales para leer manga. Todos son legales.
0: No, todos son legales. No es cierto, no son legales, pero leerla igual.
1: <risa> Entonces tenemos el. El puramericano, como dijimos, los Cazadores de Monstruos 2. Ya. Yeah. Claro, como que ahí la saga continúa un poco. Sí, sí, si en verdad son todos convint... como
2: peleas, porque sí, así como... Claro.
1: Ahora, yo quiero ¿Sí? ser el
2: número uno. Claro. Yo quiero ser el número
1: uno. No, espérate, que eso viene después, pues la veintiunava edición de las Olimpiadas de Superhéroes. Es y que cállate ahí... que ahí ya vamos entre el capítulo 90 y 121. Sí, no, y, y ahí ya, uh, ya, pero es que no puedo
2: contar, pues porque solo vamos a hablar hasta el y 52, claro. pero de verdad que ustedes dicen así como, ah, la se tira peor no, pero, se pero tira peor. loco, <risas> ya
1: van a ver, ya. Claro, está la saga de los siete superhéroes malvados, que esa, podríamos tirarnos como ocho horas hablando de esa pura saga. Sí, en todo es, caso. Está la saga de la máscara de oro, y ahí ya vamos en el capítulo 208. El torneo por parejas de superhéroes de ensueño Hay uno que es muy
2: tierno que. Los superhéroes
1: psicópata Que ahí vienen esos personajes que sí, están logrando eh. tú Que ahí es, eso sale solamente En el anime Igual que la espada de la verdad Es solamente anime Fue un apartado que se hizo solamente sí. en, en anime Después está el combate de supervivencia Por el trono de Niku. Después está Warsman Begins ¿Cómo es? Como, War, Warsman, ¿continúa? Begins, begins. Warsman Begins Confesiones tras la máscara Así como un confesionario Como pum, en la pum, casa pam. los dibujos <risas> Kinnikuman Nickuman vs. Terryman La boda de Kinnikuman pues Esto ya estamos hablando O sea, estas son todas las sagas incluyen Ay, el manga Esto spoiler. ya es puro manga Se es, casa, pero nunca, claro, ¿nunca van a la casar La boda de Kinnikuman claro, en la pura parte que nos tradujeron A nosotros ni nos imaginábamos o, con quién se iba a No hacer. O que se podía casar O que se podía casar, en todo caso O que le gustaban las mujeres por sobre el estofado de carne Sí, yo creo que eso no. Yo creo que eso ahí ya uno se pone... Se pone serio. Oye, ¿y entre el estofado de carne y tu pololo? Sigamos. Y la última saga, <risas> que es la que está en emisión, <risas> es Kidnikuman. Así. Ah, Esa es la última saga. Esa es la continuación de la serie, la que empezó la que el 2011. Y ahí sigue hasta ahora. Eh, exacto. Y ahora, una parte muy importante, que <risas> habíamos, habíamos tocado poquito el tema. Sí, porque no había mucho. Es la primera vez que yo creo que tocamos este tema. En tanta profundidad porque tiene un
2: chingo. Es primera <risas> vez que lo tocamos.
1: Es primera vez que lo tocamos. El sí. tema de los videojuegos. Tiene uh, 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 muchos videojuegos. Sí, para y para diferentes consolas. O bien. sea, partamos en el año 84, por Bandai, un juego de PC llamado Kill Kuman. Sí, yo tenían que tirar ahí con o todo sea, tipo. No, y Kinnikuman, ¿no? O sea, así como Kidnikuman contra las momias. No, Kinnikuman. <ríe> <Contra las momias. ríe> no que es que sea una película gima, eh, mexicana. ¿Sí? sí. tal no, cual. No, pues ah, el santo contra yeah. las momias. ¿Cómo no lo habéis visto? Ah, bueno, es que mi casa es especial. Entonces ya tenemos el juego del 84, que lo hizo Bandai, para PC, Kinnikuman. Tenemos el juego del 85, que repitió Bandai, que fue para MSX. El MSX era un teclado era como una especie para de, jugar.
2: Claro, era como una especie de, con, de consola que existía como entre los 80 y los 90.
1: Claro, era de Sony.
2: Claro, era de Sony y eso es lo único que necesitan saber de una consola tan vieja. Pero se tiró un juego para ese tipo de consola. Y además salieron otros juegos
1: para otro tipo de consola. Como, por ejemplo, esta... Eh, ya... Ah no, pero, 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 Que dijimos que era MSX y no dijimos cómo se llamaba el juego Ay, perdón Aquí ya le pusieron un poco más de power Se llamaba King Nicuman Coliseo Dark Match En español sería Coliseo de la Muerte? Claro,
2: sería como, como Duelo a Muerte Duelo a Muerte not, con cuchillo.
1: cuchillos
2: <risa> cuchillo. No estamos citando a nadie, pero... El Coliseo de los Duelos a Muerte Exacto Después viene eh, Kinecoma Muscle Tag Match en la Famicom. Que yo estoy un poquito ahí más, cacho un poquitito más, pero a lo lejos, pues, pero. Es que igual se acercaba un poco
1: a la edad de nosotras, sí, de edad, de, o sea, la edad de nacer. Por pero, lo ¿qué? menos
2: de nombre conozco la Famicom, pero la MSX no tenía idea, ¿cachai? Entonces este juego Yo tenía bien.
1: una que era Atari, que era muy similar a la MSX. Es que parece que La fueron, tengo en la casa, te la voy a
2: mostrar. Parece, si no me equivoco, están al mismo tiempo. Yo personalmente desconozco más o menos las marcas y he aprendido mm. gracias a mi pololo que... Mm. De de consolas que han, se han lanzado al mismo tiempo y... Yo no es que to todas,
1: todas como que compiten por ser la mejor Exacto. Lo que no dijimos del juego anterior es que era lucha 1-1 Y este juego que decías tú es, es juego de lucha por parejas
2: Dos contra dos Me pregunto si habrá, amigo, bueno, en su momento un arcade Y quizás aquí
1: lo sabremos El otro también es de la Famicom Pero es del sistema de discos Ah, Disc ya. System. Y este lo lanzaron en el 87 que es Kinnikuman, Kinnikusei o sudatsu susan A mí
2: me da la impresión que los que tienen nombres como en inglés <ríe> si fueron. Si les saqué tirados. la madre a
1: alguien, me avisa. <ríe>
2: <ríe> como que los tiraron en estado en, en América, por decirlo así, o en Europa, y los que están en japonés fueron en japonés.
1: Es que hay otro juego en la historia de, de los juegos que se sacan solamente para algunos países en exclusiva. Sí. O lo censuran en otros países. Bueno, y este juego es de acción por desplazamiento, bas basado en Survivor Match. Para que Nico Throne Ark. Oh, insisto, si alguna? le estoy sacando la madre a alguien, me dicen. ¡Qué bonita palabra! ¡Tatakae! ¡Ay, me <risas> encanta!
2: ¡Tatakae Ramen Man! El mismo superhéroe Ramen Man tuvo su, su, su propio, propio juego. juego. Con
1: juegos de azar y mujerzuela.
2: Exacto. <risas> Sakuretsu Chojin Hyaku Gay. Eh, no, no es gay. Y también fue para la Famicom <risa> durante el mismo tiempo, como que tuvo harto, claro, harto en el 88. hype el, 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 el Ramen Man. Después viene por la, en la Famicom Jump el giro Red Student, lo mismo que era. Eh, que fue el año siguiente, ¿O fue el 89. Claro, pero no era específicamente de Kinnikuman, sino que era un juego de rol de acción que con personajes.
1: De, de la varias Shonen Jump serie, Claro, de varias series de la Shonen claro. Jump Es como, no sé si se acuerdan O alguien compró O yo si la compraba O sea, rogaba para que me la compraran Porque costaran, costaba como 3.500 La Minami La,
2: la, 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 la revista,
1: revista <risas> Y que ahí venía el CD Venía con juegos Guachita está ahí hablando
2: con la niña Y que
1: compraba esas
2: Todas estas eh, revistas españolas Que las vendían Yo no iba todas las semanas al tío del kiosco así tiene La, la, la Minami, re, la revista de anime de los monochins, la que
1: está colgada ahí atrás.
2: <risa> la que está colgada ahí atrás. O le pedí a mi mamá. Mamá, mamá,
1: dile. Dile, dile. dile claro. quiero, quiero esa mamá. Bueno, gracias a eso nos hicimos tan fan de las charms. Sí. Ahí las conocimos. Seguimos con Kinnikuman Dirty Challenger, que es para la Super Famicom. <risa> ¿Por, la ¿Por qué no bastaba? No bastaba. Porque no, no bastaba con una Famicom. Faltaba la, la Super, Super Famicom. Que esta es eh, del año 92. Y también era un juego de lucha uno contra uno. Sigue la Nikuma, el juego Kidnikuman Drum Match. Que este ya era para la Game Boy. Qué linda la Game Boy. Aquí ya como que uno se pone ya más noventero.
2: No ya sé habíamos ya. nacido. Aquí sí, aquí como que uno ya... Terreno conocido un poquito ahí los Game
1: Boy. Claro, ya habíamos nacido por lo menos las dos, creo. Sí, sí habíamos sí, nacido las dos. Estábamos decentes ahí. Todavía nacíamos... Sí, Igual hay
2: como otros juegos para consolas que no son tan famosas Pero sí, por ejemplo, estaba Kinikuma Nisei New Generation vs Legends Que esa salió para la Gamecube, ¿ustedes recuerdan la Gamecube? Gamecube.
1: Que es que ahí sí. agarró Nintendo con Cuática Sí, es sí. sí. el tema
2: Entonces, este juego salió en el 2002 y era simplemente un juego de lucha ¿Así? Ah, juego de lucha que claramente le cambiaron el nombre en, en Gringolandia Así como Ultimate Muscle The Kinnikuman Legacy Legends vs New Generation
1: oh, no. Es que suena más pro en inglés No, Kinnikuman nomás. El hombre musculo pelea <risa> No, fue la peleita no del de hombre músculo the eh, Bueno y después salió el, el mismo año, de hecho Kinnikuman 2 ¿Te lo partió el Super Hero? Oh, Kimiko mandó Tocando guitarra Claro, Super hero? Ahora te entendí el chiste eh... ¿Qué otro juego de lucha Uno contra uno? Bueno, si la serie es de lucha ¿Qué queréis jugar? Ajedrez. No, era pues, obvio que de Después hay
2: otros juegos, ¿cierto? En diferente, en otras consolas Uy, el... ya estaba accesible, creo que yo lo jugué yo no, yo no en la En alguna tuve. ocasión yo... En la casa de un ex <ríe> Ay
1: Creo. Saludos No, no saludos No, no saludos No, <ríe> no, no tampoco Ah, eh, hola <ríe> no, Buen karma, mija Buen karma Buen karma pudrete pero buen karma No Kidnikoman Generations Que este era, como dijimos De la Play 2 Que salió en el 2004 Sí,
0: ahí y está sí, mi
1: hermano no. había nacido ya Yo, no, yo tengo que admitir que Mi sueño frustraba haber tenido ¿Sí? una
2: Play 2 Yo tuve solo la Play 1 Que no fue la Playstation normal, la grande, la caja Sino que tuve la Playstation 1 Que era como la versión chiquitita, más moderna ¿Sí? Y ahí yo escuchaba mis,
1: mis CDs de música Porque oh. tenía lector de, de CD Así que también oh. escuchaba la música Bueno, yo tuve no tuve la 1, tuve la 2 ¡Ah! Se la, se la trajo el viejito bascuero a mi hermano ¡Wink! Oh, wink. Sí, claro <risa> <ríe> acuerdo? Yo pues bueno. no sé si a esta altura de la vida, ya lo sabéis. Si le destruí la infancia, lo siento. suelo hacerlo. <ríe> Después salió, y esto ya ah, nos Vamos acercando, la, vamos sí, al año 2006 sí, para la, la PSP. La PSP, ¿La no. Muscle Generations. Porque en esa época todos eran Generations. Para los baby juegos?
2: boomers, la PSP es la PlayStation portátil, por si acaso.
1: Claro, esa que ahora venden como la pirata que podéis conectarle sí. mp 3 y todo. Eso? Todo es todo un chule después del 2006, o sea, ese mismo año salió por fin lo que tú querías, oh, el arcade. Sí, al fin en, en un arcade.
2: Imagínate estar así como en, en el kiosquito del barrio y al lado de la máquina que tiene las frutitas para apostar monedas. <ríe> a tío lo de, a tío buscar así como que. Pierdo! <ríe> <ríe> y el arcade, así como y el arcade Que Nicky al lado y o oh, oh, ¿Cómo se llamaba este juego que, que le tiraba ahí una cuestión de abajo ah, era como de países. Y siempre estaba el... Ricky Martin con el ole ole.
1: Ah, bueno, olé, pero. Olé, olé. No, pero es que ese es como más actual, no, Donde no, se quedan no. pegadas las señoras. Ah, yo no me quedé. ¿verdad? No, yo también iba yo a no, jugar. no, yo no, yo,
2: yo no, 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 no apruebo la apuesta. La la la
1: Invítenme al el casino. casino, el casino. <ríe> eh, ¿Dijimos cocinar al juego? Creo que sí. <ríe> no, no dijimos. Kinikuman Muscle Grand Prix. Grand
2: Prix, exacto. Porque ahí
1: estaban todos los Grand Prix. Sí, el de moda. Y, y bueno, era
2: otro juego de lucha, obviamente. Mano a mano. Y el
1: mismo sí. año, para la PlayStation 2, otra vez, salió Kinnikuman Muscle Grand Prix Max. Porque no era necesario. O sea,
2: no era suficiente con tener un No era un suficiente juego. con
1: un Grand Prix. A, tenía que tener un Grand Prix
2: Max. Exacto. Pero yo creo que la
1: diferencia era que se podía jugar en, en tu casa.
2: En mi casa. En mi casa ahora. Así como. Ah, claro. Después viene para la Nintendo DS Y ahí sí que estamos como más Acercándonos
1: ¿No? ahí ya, yo tenía... Igual el año 2006, pucha que sacaron un juego Yo ya iba
2: como en primero medio El Jump Ultimate Stars Para Nintendo DS y lo mismo No el juego de Kinnikuman específicamente Sino que son muchos personajes de la, de la, Shonen, de Jump. la Shonen
1: Jump ¿Ya? Pero fue el año dorado de Kinnikuman
2: Sí, tres, como cuatro que, juegos de una Es que seguramente fue porque aparte tiraron como las series nuevas entonces, Bueno, sí, al menos esta
1: aquí Y lo... a la par seguía el manga entonces sí. Después después, <risa> <risa> después, espérate Es que yo todavía estoy en shock Dijimos que salió el Muscle Grand Prix El Muscle Grand Prix Max Y el 2007 Salió el Muscle Grand Prix 2. Dos.
2: <risa> Por si no ¿Por qué? ¿Por qué? Pa, por, qué? Gráfico. ¿Por qué? ¿Por qué solamente tener uno cuando puedes
1: tener dos, cuando puedes tener max? Así, mm. así es la cosa claro, nomás. Ese sí. mismo año tuvimos un juego de medallas: el Fukatsu Akuma Sh Shojin Gundam Nomaki. Gundam
2: Nomaki. No, no. Gundam. No me metáis con los Gundam a mí, Gundam. Yo, no, yo no le hago a los Gundam. <risa>
1: no, eh, pero este era Gundam. Ah, Gundam. <risa> Espérate, espérate. Sí. Que el año 2008 salió el Kid Nicuman Muscle Grand Prix Max 2
2: Tokumori.
1: Para PlayStation
2: 2, el 2008.
1: No puede ser. Bueno, y después empezaron a salir los juegos para móvil, tía.
2: Sí, y ahí tenemos ya, de hecho hasta juegos de RPG, que era Kid claro. Muscle Shot, que fue... Salió, el año un juego, mira,
1: salió un juego de celular el 2011, el 2013, el 2013, el 2013. Repetimos, 2014, 2014, 2015. Que terminamos con RPG. Tenía harto juego Sí, métense al celular ahora, busquen ahí Kinnikuman.
2: ¿Y bueno, sí, que capaz están que están disponibles todavía? O capaz que se han pagado, uno nunca sabe. Yo no me imagino un juego de RPG con Kinnikuman, solo me imagino juegos de pelea así como Street Fighter, ¿Mm? pero de RPG me imagino, no sé, como Zelda, así como las aventuras.
1: De no King sé si califica como RPG o cuando llegue a la casa le voy a preguntar al experto. Se supone ahí dice, pero RPG. pero me imagino más o menos cuál puede ser la temática. Si si llego a averiguar cuál es, yo creo que lo voy a colgar en el Instagram, ese famoso juego de de RPG. Lo voy a buscar mientras vamos a... A poner la tetera de nuevo Sí, a poner la tetera Lo que pasa es que nunca hirvió la tetera porque se nos acabó el gas Ah, ¿verdad? Uh, disculpen, <risa> sí, eso fue un error
2: Disculpen, la gente entonces, es pobre
1: tuvimos que cambiar el gas Entonces ahora recién nos vamos a hacer el otro tecito Lo que pasa es que agarramos huelito Sí, exacto Con los juegos Entonces, ahora sí nos vamos a ir a servir el té Antes de que se nos enfríe la agua en la tetera Y volvemos, lo vamos a dejar con... ¿Con qué? Con eh, la canción
2: eh, Megumi Nojito que vendría siendo en la playa Yo Te Vi que apareció en el capítulo 42
1: interpretado por Claudio Carrizo. Por un video un poco perturbante. Eh, búsquenlo en YouTube. Sí, está muy bizarrito. Sí, un poquito bizarro para nuestras mentes, pero los dejamos con eso y vamos a servirnos el tiro al pesito porque si no... Sí, disfrútenlo. No te despegues, ya regresamos.
3: La tensión en la playa yo te vi ¡Hey! Tus ojos brillan más cuando te veo al pasar Quizás tu sueño se haga realidad. Tienes que ser Loco, loco, estoy loco por ti Haces que me derrita por ti Bella, bella, más que cualquier mujer Tú estás siempre alegrando mi ser La playa se encuentra hoy ardiendo por ti Fui, muy lista al pasar el Atención en la playa yo te vi Besos brillan más cuando te veo al pasar Quizás tu sueño se haga realidad ¡Bien!
2: Estamos de vuelta con Tomándote Por favor vean el video <risa> Es demasiado chistoso estaba como extraño, al principio no lo reconocí, pensé que tenía como algo extraño sí, yo, yo diría que
1: es censurable, hoy en sí. día censuran todo lo que tiene ese, esa, esa característica. característica Sí,
2: también estaba sí. pensando esa misma palabra Sí, es eh, para que lo vean, búsquenlo
1: Sí, <risa>
2: pero sí Entonces, bueno, en resumen... La historia trata de Kinniguman, que es un ser, un superhéroe ¿verdad? que es súper torpe, es tonto, es chistosito y de la nada descubre que, bueno, se conoce con mit, con miti, mito en, en español
1: Claro, que en realidad es mit de carne
2: Claro Y descubre que es el príncipe desaparecido del, pli, del planeta Kinnigú aquí en Chile y si no de mus, muscul, planeta músculo. Palen, planeta musculo Planeta
1: musculo Planeta musculo Ay, me sale un
2: gallito <risa> Claro el que es un planeta conocido por producir los mejores superhéroes del universo pero y aparte un del poquito... mejor estojado de carne ya. Exacto <risas> Y entonces principalmente esta temporada de las que le hablamos nosotros eh, Consiste en que él, siendo torpe, siendo gaseoso, siendo él Tiene que demostrar que es digno de ser el heredero del trono Ya, eh, Obviamente tiene más desarrollo la historia Pero son capítulos de los que nosotros no vamos a hablar como les habíamos comentado y por lo tanto vamos a dar paso a
1: la sección de doblaje y de personajes ¡Qué maravillosa Porque por primera vez en este querido y adorado podcast Ya no vamos a hablar de doblaje mexicano Ah no. Vamos a hablar de doblaje nacional.
2: Ah sí mía chica, doblaje chileno. Ya N tocaba. Nuestros queridos compañeros mexicanos son muy buenos, pero hay que. Son excelentes. Son admitir. los pioneros. Sí es cierto, son los pioneros, pero hay que admitir
1: que el doblaje chileno también es muy 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 bueno. Sí hay gente que ha visto series que no saben que están dobladas en Chile y preguntan dónde. Oh, y uno sí dice me... aquí y dice ¿Y que aquí.
2: Y asumen, de repente asumen que todo el doblaje que se hace es en México Y no, pues guachito ahí No, tenemos teniendo. doblaje en
1: Argentina, acá en Chile, ahí en Venezuela, en Colombia no, pero, pero a mí me
2: gusta el doblaje chileno Dejemos, <risa> <dejémoslo> <risa> en, Chile. en este capítulo le vamos
1: a chupar el cuerpo a, al doblaje chileno Al doblaje
2: chileno, entonces introdúcenos por favor en, en esta temática es de, Bueno, chuba. como
1: dijimos, el doblaje está hecho acá en Chile, en el estudio Words Limitada donde mismo se dobló Mermelet Boy, Orphan, Tenchimuyo. Spoiler de cosas. <risa> Spoiler de cosas muy suculentas que veremos en un futuro. La dirección fue a cargo de Jorge Araneda, que es actor y director de doblaje, se los vamos a contar más, a, más adelantito. Uh -huh. La traducción, y aquí nos pusimos mexicanos, estuvo a cargo de Brenda Nava. Es una traductora mexicana que eh, ha participado en Slam Dunk, Doctor Slump y Nuyasha. Yamanquín, entre otros.
2: Yo creo que ahí se puede justificar, ¿cierto? Que de repente tiene como estos juegos de palabras o Esto, muletillas. Claro, o... un
1: poquito de muletillo, un poquito de albur, de dicho. Claro. Albur en mexicano vendría siendo doble sentido para nosotros. Ah, no, yo no cachaba. Ah, para
2: <risa> nosotros, no eres mexicana. No,
1: albur es como el doble sentido acá para nosotros. Ah,
2: ya, ya entendí, ya entendí. Ay,
1: señor, que me confunden el perdón, hablamiento. Perdón. Eh, la adaptación musical estuvo a cargo de Mariano Pérez. Y pabez. se grabó a ah, pavés, perdón, me le, me le bailaron las letras que estoy estrenando lentes. Eh, que era muy
2: bonito, por cierto.
1: Y gigantes. Y la fecha de grabación fue en el año 1999 y la emisión fue ya pasadita el milenio, en el año 2000 a 2004.
2: Pero yo creo que esa es como la emisión... La emisión en, en total. Chile. En total, será porque Kini la dieron más de una vez.
1: Sí, pues la dieron más de una vez. En, en todos esos años la dieron en el canal Etcétera, que fue por ahí por los 2000. En, eh, también en el 2000 la dieron en Chilevisión. Y donde se extendió más que la dieron más veces fue en el UCB. Ajá. En el canal 5 nuestro, nunca había ponderado canal 5. Sí, me cinco. encanta, me encanta el UCB. Siempre sí. da como esas
2: cosas... De, Antigua. Repite, repite los capítulos de forma indiscriminada.
1: Pero es grato. Siempre Sobre es grato. todo al que no tenía cable.
2: Yo. Sí, es cierto. Y ahora vamos a proceder a mencionar a nuestros personajes, ¿cierto? Entonces tenemos a nuestro personaje principal, que es Kinnikuman o Suguru Kinniku, cuyo Seiju, como les habíamos dicho anteriormente, es su intérprete original en japonés, que fue Akira Kamiya, y el actor de doblaje que fue Jorge Araneda
3: <risa> Yo no soy ningún príncipe Ni tampoco vengo de familia real Soy el presidente del círculo de aficionados Al estofado de carne
1: Fácilmente reconocible por todos Por su personificación de John Bonachón En Garfin ¿Sí? o sea, Es una voz súper reconocible En Orphan también hizo a Magic Y a Yumatsura en Mermelet Boy Él también hizo la... ¡Ah! los nombres de la serie
2: los nombres de la serie. Cuando ah, dice Kid los Nikuman, el sí. hombre músculo". músculo.
1: También cantó la canción, si no me equivoco. Creo que.
2: No, la parte que dice vamos, sí, vamos, eso. músculos. En el río. Ya, ya, no, que nos vamos a entusiasmar. Vale. Después viene mito o meat, en inglés es meat, así como meat de carne. Meat Entonces, de carne. La traducción Quería como más
1: sentido al estofado de carne. El que le gusta Exacto. el estofado y la carne. Y su
2: fiel compañero, su Robin. Es como su Robin, entonces es como mito de la, de la pronunciación en japonés que sería mito y quedó así. Es como,
1: como se diría cuando hay una palabra similar en el inglés que es un cognado Exacto, por ejemplo, no sé, si quiero decir eh, Francisca, se supone que mi
2: pronunciación es ah, sí, Y Muchas veces lo he hecho lo... Claro, entonces porque ellos no juntan las consonantes. Sí,
1: el mío es eh, alar alarga, con su danza.
2: Su <risa> <risa> eh, Seiju fue Minori Matsushima. Y su actor eh, de doblaje, quien lo interpretó fue René Pinochet.
0: Escuche, usted es el príncipe del planeta Keniku que se encuentra en la nebulosa Keniku.
1: Ampliamente reconocido en lo que es Chile. Totalmente. O sea, hizo a Ankh en Avatar. A Yang en Jin Yang yo hay que anotarla esa la lista del podcast. Ay verdad. Sí. A cabeza de Coco en Manual de supervivencia escolar de Ned hay mucha gente que piensa que este doblaje se hizo fuera y se hizo acá en Chile. Doblaje había nacional. que el
2: Manual sí. de supervivencia de Ned había sido aquí en, René en Chile.
1: René Pinochet tiene mucho trabajo. mucho trabajo. ¿La voz del niñito de Chocapic? Sí. Que ese fue como su primer trabajo si no me equivoco. Sí no. Estoy tan eh, interesada en su trabajo, pero sí claro. Él también hace la presentación de los episodios O sea, termina el opening y dice En el capítulo de hoy, tal claro. episodio en, la, la, Vendría
2: siendo como mito que hace claro. la, la presentación del capítulo sí. que sigue
1: Lo que él hizo también Hizo doblaje en México Sí sí. <risa> Ahí tiene, tiene su partner, Lalito Garza Ah, Lalito Garza Elmo <risa> oh. Elmo te Suena, o De la Casa de los Dibujos Te amamos,
2: Lalo Lalito la siguiente muchacha es Natsuko Shono, que no hemos hablado de ella y no se preocupen, no tiene un personaje tan protagónico, es una periodista nomás que anda detrás, así como eh, buscando entrevistar a quien Eso es lo único sí. que recuerdo. nada el,
1: el diseño se me asemeja mucho a otra serie. Eh, es que hay, mucha, es yo que, creo que hay muchas series que series El dibujo que tenían. Sí, un tenía dibujo un dibujo similar. parecido, pero se me asemeja mucho al mirarla así de lejos. Así como a Kanye. No, se me asemeja mucho a los personajes de Judy Honey. Mmm, ¿te la miráis como que la boina? Sí, se me hace que mucho. haya sido de, de la misma animación. O sea, estamos claro que anda por ahí con el estudio, pero. Claro que sí.
2: Eh, la seiyu fue Hiromitsuru. Y la actriz de doblaje que inter la interpretó fue Janina Taloni. Aprovechas tus atributos
0: y tu inocencia para conquistar hombres. ¿Y a cuántos has engañado?
2: Quien falleció el año 2007 eh, en Arica. Ella era mexicana. No, miento. Ella no era mexicana. <risa> Me no. equivoqué, casi casi. Ella era, era chilena. Era otra eh, muchacha. Eh, ella era chilena, ¿cierto? Y tenía muchos trabajos. Cuéntanos cuáles, cuáles eran.
1: Eh, Hailey, o Hailey, que era la hermana chica del dragón occidental. Spoiler. <risa> la maestra Memeco en Yamasaki. Buenísima serie. Ya. Ya más aquí tampoco fue doblada en México, no, para también que sepan, fue doblada acá en Chile. ¿Por si acaso? Junto con su otro personaje de Saori Saga, que es de Están Arrestados. No me acuerdo quién era Sa Saori Saga, pero lo voy a buscar Pero en este lo importante es que Están ¿Sí? Arrestados fue doblada acá. Sí. Y Sususa Sakuma, la insoportable Sususa Sakuma ah, de Mermelet Boy. Sí,
2: bueno, para los que no recuerdan, es como esta cabra chica a la que Yu le hacía clase. Y, y es famosilla. Y claro, y era famosa y estaba como obsesionada con Yu. Yu oh. Qué detestable personaje, <risa> Yo es que después ya
1: otro, después cuando ya hablemos de verme les van a saber cuáles Mermelette son las que de, era nuestra Laila de Mermelette Boy Ah, oh, sí, como <ríe> Laila no 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 pero Laila por lo menos era como Arnold te voy a dejar enganchado la sí. la susu era como tienes que ser mío porque yo lo tengo todo en la vida y sí, tengo claro. que tenerte
2: sí no yo la, yo la odiaba qué detestable <ríe> entonces el siguiente personaje discúlpame es que quería saber quién era Saori Saga y era ah. Era ¿Te acordaste? Esa, sí, era el, la chica que no era chica, si no me equivoco. ¿O no? Ah, no, era como un personaje secundario. Chao. Este era el que ella era la que no era, la que era que ya van a ver ya. Esta, ya
1: cuando sea. hagamos están arrestados, les va a quedar. Ya claro. van
2: a ver. La siguiente es Kaido que era la
1: el amor, el, el amor, amor de... el amor de mi vida ha sido Kaido
2: era de quién estaba enamorado como Bueno, como siempre andaba off al con la chiquilla eh, Su seiyu era Chisato Nakajima Y su intérprete al español fue Keiros Guillen
1: Qué cruel, no tienes corazón Eres el hombre número 100 que me hace esto Ay Dios, se ve que no te gustan las bromas Que la gran Keiros Guillen, que también era mexicana Ella falleció acá en Chile en 2014 Y en realidad todos sus personajes para nosotras son como... Era nuestra referente chilena del doblaje yo creo Al menos sí. para mí Sí, o sea, a mí me gustaba mucho eh, Meiko el, el tono de su voz era sí. como muy especial También fue Yoriko Nikaido en Están Arrestados Meiko en Mermeled Boy, disculpen no haberlo dicho Claro, y Mihoshi Kuramitsu en Tenshimuyo
2: No sé, ¿quién era Mihoshi
1: Mitsumuyo? ¿Cómo era? Kuramitsu Kuramitsu Kuramitsu, me suena a ese otro apellido ¿Pero
2: no me dijiste el nombre?
1: <risa> sí, pues, Mihoshi
2: Kuramitsu Ah, Mihoshi Kuramitsu. Ignoren el sonido de las teclas Ah, era la morena...
1: Sexona Se
2: Es que era, eran dos policías, la rubia de ojos azules, morena, era que era súper torpe
1: y estaba Como yo otra, <risa> Sí, <y> era... Sí,
2: <risa> no eh, y estaba la otra que era como de pelo verde y siempre se irritaba porque ella siempre, este personaje siempre era bla 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 Pero eh, eso, eh, gran valor Keiros Guillen en el Kokoro Sí De aquí yo creo que podemos hablar de Terryman, Terryman que su seiyuu era Hideyuki Tanaka y eh, bueno, Terryman era el primer, fue el primer enemigo de, de Kinnikuman cuando se tuvo que enfrentar sí. eh, por, el, ¿cómo se llama esto? Como por el trono Y es como el personaje va Campos pues porque con su sombrerito
1: vaquero, claro, como bien el loco, el... Era
2: popular, era inteligente, era fuerte, entonces las tenía todas Y, con y andaba Kinnikuman, con como... el six pack siempre al aire Sí, como, entonces andaba como, tentando el muchacho Y eh, después se vuelven súper amigos con Kinnikuman Sí, pues. eh, pasa Sí, no, y es de los buenos pues. Pero como que era demasiado bacán Y que ni era ahí como
1: todo todo penjito Es como que, oh, te odio porque eres Eres, eres demasiado
0: demasiado mejor sexy. que yo
2: <risa> Su seiyu era Hideyuki Tanaka Y su intérprete al español Fue Jorge
0: Lillo soy Terryman. Nací en el estado de Texas, en Norteamérica. ¿Qué
1: fue Yamasaki? ¿En oh, Yamasaki? No es me muy buena esa serie.
2: Yo no me imagino como esa transición de No, y espérate, Yamazaki. espérate. Deja
1: darte el contraste. J eh, Jonathan Long, el papá de Jake. No.
2: En el dragón occidental. Ah, eso está
1: como medio rarito. No, espérate, espérate. Yo este lo elegí solamente por el nombre. Porque es una serie como para niños ah, más chicos. Yo no la vi. Yo sé que existió, <ríe> pero no la vi. Sí. Eh, Sparks. Eh, perdón, fue Sparks en Super Escuadrón, Cyber, Mono, Cyber, Forza, ya Ya, sí, yo me acuerdo que Costaba
2: <risa> un mundo título. Costaba un mundo decirlo Otro personaje que podemos mencionar es Robin Mask, que era el Campeón invicto Que estaba, cierto, como... claro, en La segunda
1: parte de la serie que sí doblaron
2: Claro, eh, entonces como eh, Se supone que eh, Tenía que vencer Kinnikuman a Robin Mask Que era como el, el campeón Oh, sí. y, y era bacán igual él, pero después, bueno, ya, ya no, que tenía basto. como
1: una armadura. Yo, de hecho, yo al ¿Sí, mirarlo, no? adivina quién se me viene a la cabeza. ¿Quién? Un personaje de Connie Chan el que andaba siempre... ¡Ah! Oh, ¡Verdad! ¡Iván! ¡El talibán! ¡El talibán! Oh, yo
2: ves de... que la armadura era amarilla, está azul. Yo amaba mucho con I Chan y de verdad voy a tener que ver ese capítulo porque la, la esposa, perdón la palabra, pero se la cagaba como quería. Sí. Siempre era como, mi amor, me voy de vacaciones con el vecino. Y siempre se iba de vacaciones con el vecino. Y
1: era como, eh, la hija decía, pero papá. Sí, pero papá, ¿por qué? Oh. Esa serie es muy buena, vamos a tener que hacerle su resumen sí. luego porque... Tiene ¿También fue en Chile esa? Po? No, esa fue en, ¿En México. En México. Ah,
2: de la hecho, ropa. Nari
1: era Lalo Garza.
2: Ah,
0: mira. Y Alfonso chavo. Obregón
1: era... Connie. No, no tiene, tiene muy buen caso de doblaje. Y tiene... Ay, yo creo que vamos a poder ahondar en, en esas bromas de doble sentido.
2: Ay, no, pero es que ahí se pasaban. Sí, pues ahí vamos a tener un ejemplo de lo que era el doblaje mexicano. Así, pero... Mexicano, me no te huele Y la
1: mexicanización del doblaje. Que en este caso, le pegó, pero...
2: Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, continuando con
1: Robin Mask. Claro.
2: <risa> eh, su su seiyuu fue Daisuke Gori y su in eh, intérprete al español fue... Agregar el gran. Fue el, el gran Sandro Larenas.
3: Nosotros siempre tendremos nuestro espíritu de lucha. Juramos pelear de la manera más justa. Lo digo en nombre de todos los superhéroes. Oh, sí. Cuéntanos quién, ¿quién es un
1: amor ¿Quién era? ¿Quién era? <risa> que es un amor o sea, mi, no. mi amigo personal Mi amigo,
3: mi amigo personal, personal Que casi
1: me pegó en la cara <risa> Con la puerta No, pero Fue sin querer No me vio <risa> Cuéntanos ¿Quién era? Para los que
2: no conocen A Sandra Larena
1: Un ícono De nuestra infancia De aquellos que veíamos Canal 13 Que, ve, que lo veían Canal 13, sí, el 13 sí, sí, lo daban Después del profesor Rosa ¡Oh! Que daban Garfield Él era la voz de Garfield <risa> Dios mío. De hecho, cuando quieren hacer una entrevista de doblaje, el primero que llaman así como que... Oh, él, es, él es el referente de doblaje
0: en Chile. O sea, hay una
2: actora
1: de doblaje, pero él es el referente de doblaje en Chile. Sí, lo que yo no puedo creer
2: es que sea... Ah, no, toda la razón, po. Suco, sí. suco en Avatar. Corra, bien atento. Claro, atentos. en Corra. corra. O
1: sea, es el suco adulto. Es el suco adulto, el viejito, adulto, papá, con, claro. ahí
2: con, su, con su barbita.
1: Y ese personaje muy bueno, Chilman Powerfield. ¿Quién era Chillman? Jovencito, o sea, para su tono de voz, ya, para su textura de voz, eh, era un personaje bastante joven. ¿Y quién era él? Ah, ya sé quién era. De hecho, yo cuando vi Orfe la primera vez no me di cuenta que era él. Es que Después tenés. le puse oreja y fue como que, ¡oh! Se no. mamó. Oh
2: qué, ¡Oh, qué loco! ¿Cómo agarré tanto vuelo? Claro, ¿cómo agarró tanto vuelo? Tenemos al papá de Kinikuman que era Mayumi Kiniku. ¿O hablamos de un, nuestro malvado? No hablemos de los papás, mejor primero del. Que era el rey, el papá de Kinikuman, ¿cierto? Que, como bien dijo, decía nuestra, nuestra muchacha al principio, eh, lo tiraron, ¿cómo era? Lo confundieron <risa> no con dio. una. Lo
1: confundió con un cerdo y lo Le... tiró dentro de una bolsa. Lo confundieron basura. con un
2: cerdo y lo, tiró, y lo tiraron dentro de una Qué tan feo horas?
1: tienes que ser de cabros chico como para que te confundan
2: con un cerdo. A mí se <risa> supone que. Mi, se supone mi teoría de cómo, cómo me adoptaron a mí en mi casa es. Es que eh, hacía eran tiempos de hambre y miraron afuera y pensaron que yo era una asesina, así era como un, un chancho, una mortadela, y dijeron: Ya acá tenemos mortadela. Y me entraron y fue como: Ay, una guagua. Obligado ya, a criarla. Guau, guau. Será, pues, sí. ojalá que haga algo. Y aquí estoy <risa> haciendo podcast. Gracias por nada. <risa> Gracias por tanto. Gracias por tanto. <risa> pues arcambo. <risa> El Seiyu era Kazuhiko Kishino y su
1: intérprete fue Carlos Carvajal
0: ¿Cómo llegó ahí? ¡Largo de aquí, cerdo, fuera!
1: Ese, este personaje me gustaba, el perro Fu en el dragón occidental El perro que andaba para todos lados con el, con no. el muchachón Es que yo la vi, tú no la viste porque era Disney No, no yo Disney, sí. perdónenme, yo tengo ahí mi... ¿Mm? reserva. Entre el capítulo 16 y 20 de Avatar Ankh fue el almirante Zhao. Yo me pregunto,
2: ¿qué parte será? Intento recordar la voz y me, me cuesta
1: Acuérdate de de con esta. Jinta Zhao de Mermel. Ahora sí que me acordé. De una. El Jinta. Ay, oh, sí. ese hombre que. No, no, y aquí es, es como. Como rico el contraste, porque este sí. es un hombre grande, fuerte, musculoso, grueso, yo diría que un pelín gordo. Sí. Y Ginta, no y un Ginta flaca, era una gustó Que la única que lo quiso fue Arimi
2: Y más chaya, no, yo odiaba a Ginta. Al principio lo amaba, cuando era chica lo amaba. Ya sí, pero cuando grande, quería como, que la...
1: No. Es que quería que la Miki lo hiciera no a la fuerza. Sí,
2: a la fuerza fuerza, donde la tomaba sí. así como, oye, hermana, quíreme. Y es como... Y verla, claro, y era no. como
1: como, Jinta, suéltame. Jinta, me estás haciendo daño. Ay, oh, Jinta. No, no, no. Jinta, oh, no.
2: por favor. Jinta. <ríe> Tenemos a la reina, ¿cierto? La mamá de Kinnikuman. La, no, la reina,
1: no la, ¿La, la reina Claro. <ríe> la, la Ni gina. la falta. La reina, la yeina de de planeta Kimiku. La señora del Mayur. ¿Cómo no se dio cuenta que al hijo lo tiraron adentro de una bolsa vacía? Parece que sí se daba cuenta, pero después era como,
2: no, ¿qué hiciste? Así como. O que a lo mejor le... también se ah, de
1: vacaciones con el vecino.
2: Capaz, <risa> eh, Ella fue interpretada en japonés por Nana Yamaguchi y en español, en, aquí en chileno, por Rosario Zamora. Querido, ese cerdito está encima del bebé La Adivina, gran Rosario
1: Zamora Bueno, ella, no sé si lo dijimos antiguamente En, en algún otro podcast Difícil, sí. lo estuvimos conversando No, pero sí la mencionamos porque yo la recuerdo a ella Sí, puede ser Bueno, ella es peruana de nacionalidad, peruana de nacimiento Pero lleva muchos años trabajando acá en Chile Y es seca Ella fue catara en Avatar Corra, en Avatar la, catara, Corra. la catara adulta
2: Recuerden la viejita
1: Fue Arimi Suzuki en Mermere Boy Que esa a mí me encanta porque... Arimi tiene una voz que, sí. que, que no es sí. muy,
2: muy aguda, me gusta
1: rasposa. No es muy aguda, pero es más aguda que su otro personaje que a mí me gusta mucho, que es roja en Orange is the New Black. Ah, yo esa no la Que es la, no, la, no la, la, la que lleva la cocina. Ah, no. La no. que deja sin comer a la protagonista por decir que le ha comido asquerosa. Ah, ya, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, ella, la roja ahora viene
2: Kinkotsuman que uy, es que hay tantos personajes que en realidad chicos, escogimos así. como dos personajes más sí el, fuimos eligiendo a los que a los que más destacan porque son infinitos o sea si nos vamos sí. a la volada podemos hablar de todos al pero...
1: menos este me gusta a mí por el nombre
2: <risa> <risa> Kinkotsuman bueno Kinkotsuman era se, se me imagina una salsa de soya la Kikuman. La Kikuman. Estaba tres sí. lucas en, el, en un supermercado que no voy a decir porque. Porque si no nos quiere, patrocina. Que nos pague. Ah. Patrocina no. Sí. <risa> el seyu de King Kotsuman es Isei Futamata. Y su intérprete al español fue Tito Bustamante. El que mencionábamos un ratito atrás. Exacto.
0: Soy King Kotsuman y mi verdadera identidad es ser una calavera que viene del planeta esqueleto. Oh. Me
1: gusta. Me encanta cuando los hombres hacen personajes de vieja fea. ¿De vieja fea? ¿Por qué? Sí. por qué
2: de vieja fea? Me gusta,
1: porque por ejemplo, él hizo la voz de la abuela de Yamasaki. La, la, la voz de la abuela de Yamasaki. Es que no, ya no Pero es dime que, que no, no te acuerdo. gusta cuando hacen voces de, de vieja muy antigua y muy fea. Como cuando Humberto Vélez le hizo la voz a Rosa en Monster Inc. Manazaki. Ah, sí, sí, Les sí. ¿Les queda muy bacán?
2: Sí, eso sí. Tengo que. Le da un le ponen, toque. Le ponen. Bueno y, y cabe, pues... cabe destacar que el personaje, para que tengan la idea de la voz de King Kotsuman. Como Nasal. King Kotsuman era. era como este personaje medio ridículo lo que era como, era como así su voz. Sí. Y, y él como que se autoproclamaba el. El enemigo de Kinikuman, pero en verdad era No, lo un, pescada, chiste, no. <risa> era un chiste, no, no lo pescaba, no lo conocía ni Santa ah, Siempre
1: hay uno, hay uno en cada familia, hay uno en cada anime. Es como ya, sí, 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 ya toma, anda, sí. anda a la esquina a ver si está lloviendo. Entonces, ese era King Kotsuman. Sí, también era, bueno, aparte de la abuela de Yamasaki, fue Artia Norfen y Otsumen Tenshimuyo. ¿Cuál era?
2: ¿Cómo se llamaba? Artia, con H. Artia me suena, pero, pero así como... No, parte con H. Demasiado tarde
1: <risa> No escribió Artia como le dije
2: Ya, pero mira No
1: pues Artia en Orfen ah <risa> chuta, perdón,
2: Orfen
1: Ah, pero esa es la... Ah, esa es la...
2: Ah, lo escribí mal sí, era Orpene Ah, qué chistoso Orfene. <risa> Orpene Oye, pero ¿cuál es Artia? ¿Es que está que, mal escrita? Sí, pues lleva H al principio Pero es Artia así como estoy harta Claro Ah, pero ese personaje que era como medio harto, medio sexualizado, sí, un poco. Era como hola, baby. Ya, pero está bien, claro. Y nos queda el último
1: que yo me de... gusta el nombre. Que yo de ese personaje realmente no me acuerdo. Y
2: sí, era... era
1: el estereotipo. Sí, te juro que yo no me acuerdo. Era el, esper... el estereotipo como afroamericano.
2: Era bueno, él se llama Natigron eh... o también
1: Nachigurón. Lo, sí. lo habrán escuchado. Su... Sí, según yo cuando chica era negruchón. Su negruchón. Siempre pero... le dije negruchón porque era negro y entero con el pelo rubio, como una ganguru. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba, perdón? Natigrón.
2: Natigrón, eh, Que es un monstruo débil que se asusta con los humanos. Como sí, que, es que, que. Era súper incompetente. Se iba a enfrentar a Kiniguman, pero como que Kiniguman así como, hermano, ándate, así como. Chao. Y ahí ¿Para hay... qué? Claro, entonces ahí como que Nachigurón como que ama Negruchón, no me negruchón. Nagiruchón ama como a, a Kinikuman y ella está como de su lado. Sí. Entonces su sello fue Keiko Yamamoto y su intérprete al español aquí en Chile fue Viviana Navarro. Porque
1: pues, fue una mujer. Ya escuchó las órdenes que me dieron, así que déjese atar. ¿Qué fue... Y me
2: gusta esa voz creo, si no sí, me fue recuerdo. Sí, en, en Avatar Ang. Mai era la, la atleta, no, la, la que era como circense, o era la mala. Ah, era, la, era ella, la, la poleola de Zuko. Esa misma. Se me había olvidado, es que la <ríe> confundía con la
1: circense, que no me acuerdo del nombre. También fue Anju Kitajara en Mermelet Boy, otra personaje que no nos agradaba mucho de Mermelet Boy. Ay, yo
2: me suena. La amiga
1: de afuera, la que le dice a Miki, déjame ser su segunda mujer. Ah, verdad. Oh, qué patética. Sigo, era patética. Era que fue el primer era amor enferma de... del
2: corazón, sí, entonces no. era como ah, que. Todos los dramas, niña. Pero, ¿verdad que era el primer amor? Ya, bueno,
1: Y me reservé este último solamente para decirles que esta serie fue doblada en Chile. Fue Moon Bay en Zoids. Sí, Zoids era de acá. También, para que lo sepan. Y ahora viene la sección:
2: Datos frikis y curiosidades.
1: En realidad son datos
2: extra de doblaje. Sí, yo tengo un dato friki que estaba más arriba, pero no. A ver, pero dinos tú primero el dato friki y después te tiro los de doblaje. El dato friki es que habían algunos capítulos que no mencionaban a un personaje que, si no mal recuerdo, se llamaba Brock. ¿Cómo se llamaba? Broke en eh, Junior. Broken Man. Broken Man. ¿Por qué? Porque Broken Man era nazi. O por temas menos
1: políticos. Eh, o sea, no que. Se, no se transmitió. Es que hace 20 años atrás había muchas cosas que se omitían.
2: Claro, y de hecho Broken Man era un superhéroe nazi que lo que quería era dominar el mundo. Entonces la cuestión era súper mega explícita. Es el papá de, Bro de Broken Junior, que también era otro personaje Uy, ahí.
1: Se lo pensaron <risa> mucho en
2: los nombres. Sí, entonces como que esos capítulos no, lo, no los quisieron transmitir. Por si acaso, para que lo sepan, fue, fueron sí. censurados.
1: Ahora sí, vienen tus datos frikis. Y hablando de, de censura... Vamos a hablar de una censura de género. ¿De género? Sí, en este doblaje, Okamaras, que es otro de los personajitos. ¿Tú nos puedes mm. decir cuál es? ¿Cuál? Okamaras. Te digo, pero al toque. No me aparece. Okamaras. Mar sí, fue. no me aparece. En este doblaje, Okamaras tiene una voz femenina. Y es una chica. ¿En serio? Sí, es una hembra. Lo hacen solamente, yo creo, como para que. Pero resulta ser. De que originalmente es un travesti homosexual. Lo que pasa es que yo es... quería
2: mi travesti homosexual. Claro, lo que pasa es que Ocamaras era un un monstruo que se enamora de Kim Nicuman, pero es como medio claro. no, uno es de dudosa
1: sexualidad. Eh, no, aquí dice clarito travesti homosexual. O sea, si es así, me lo dejas así.
2: Claro, y de, de hecho aparece eh, en, el, en el capítulo piloto aparece como una ah, antagonista que después vuelve a aparecer, pero el tema es que claro, como que él, lo que me estás diciendo tú, ¿cierto? Claro,
1: obviamente por su lo apariencia censuraron. era como medio rosadito, claro, era que como, se pintaba ah, como ah, la ya. boquita, era como que ah, ya, vamos a hacerlo pasar por mujer, pero no, era un travesti homosexual. Afortunadamente hoy en día ya hay como más apertura. Claro y si hay sí. un personaje gay o hay hay parejas que son del mismo sexo ya no se oculta tanto como se ocultaba antes como esas censuras gigantes que habían de de la sangre en Conan eh, de la sangre oh, ¿verdad? que te ponían muy poca sangre o te ponían un halo de luz así como había un disparo y saltaba la sangre y te ponían un rayo de luz que atravesaba el cráneo por ejemplo
2: a mí lo que me pasaba cuando daban Inuyacha, que lo, cuando lo transmitieron acá en Chile, y no me pasaba cuando busco los capítulos en YouTube o en otras eh, fuentes muy legales, súper <risa> legales, eh, es que la, la imagen como que se eh, avanza como en cámara lenta, como que se corta en una claro. escena así como de enterrar una espada, cosas así como que en vez de mostrar la sangre y la escena, claro,
1: la, la pasa más segmentada. lento, exacto, para que dure la misma cantidad del audio. Claro, y es como no, o dejan como una foto pegada, así como está
2: como qué claro. sé yo, le entierran a algo uh, a o la
1: reacción de los
2: personajes y alrededor.
1: Así, oh, claro, como una foto. Oh, Nuyasha, entonces. Ya y si se ponen más creativos, ponen la imagen de, de la cara del personaje y la hacen pensar. Claro. Es como ah, oh, entonces, pero
2: como ¿eh? los supercampeones. Así funciona la censura, cabros Así que, no más o sea, censura Ojito,
1: ojito Vean doblaje latinoamericano Pero también, de repente, échele un ojito al original Sí Como para que noten las diferencias, y los cambios Sí, o sea, obviamente depende de eso, ¿cierto? El, el tema del doblaje,
2: qué personaje queremos hacer De repente puede que se contraste harto El japonés, por ejemplo, con el español Pero si te fijas que... El personaje es de cierta característica quizás sienta que incluso le queda mejor en español. O claro. hay veces que a mí me ha pasado que yo siento que les queda mejor en japonés
1: o en inglés o, e o, en, o en alemán. En inglés, no, no, en alemán no. Los alemanes, o sea, no, 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 no. Censuran, eh, 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 cortar capítulo. <risa> cortar este trozo <risa> pausa, pausa esto. Entonces, bueno, siguiendo con los datos extra de doblaje en los episodios 11B y 12A, son los únicos en el que el doblaje de Alejandro Trejo no interpreta al anunciador Yoshigai. Era muy chistoso ese personaje. Era un chiquitito que anunciaba todas la, las peleas. Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo de él. No se explican las razones, pero después igual como que... Vuelve, retoma. A lo mejor estás de vacaciones. <risa> Te imaginas, así como el descanso. Claro, así como que dijo, no, lo siento, tengo que tomarme unas pequeñas vacaciones, tengo que ir a un compromiso familiar y tuvieron que seguir grabando la serie a lo mejor y... ¿Y ahí quedó? Y ahí quedó y, ahí quedó, y todos quedamos con la incertidumbre. <risa> y en la última, el último dato extra es que en el episodio 45 se hace una referencia al anime Trigger Mask. ¡Ay, qué... me suena eso! Sí, en el doblaje de acá se eliminaron los primeros segundos del tema japonés ya. De dicha serie al enfocar al protagonista de la serie. Así ah, como, hermano, no te voy a hacer publicidad gratuita en mi anime, ándale no? al tuyo. Chao, aparece claro, un aparecer como lo que pasó en Los Simpsons. Ah, ¿verdad? verdad, en, verdad. Su, en su primer y único crossover en años, antes de que hicieran el de Futurama y el de Padre de Familia, hicieron un crossover que yo no sé si tú sabes si era, que era crossover. Sí, sí, sí. Que es pero con, la, si lo, lo... con la serie El Crítico.
2: Ah, ese sí que no cachabas Sí, sí cuando hacen ese como
1: eh, De esos cortos Ya En Los Simpsons Hacen los cortos donde Barney hace esa feroz película Así como No lloren ah, por mí Ya, yo, estoy, ya estoy, estoy muerto, muerto. ¿Sí? Y que Homero, Homero quiere que gane la, la pelota en la ingle Sí Pero ese fue el primer capítulo crossover de Los Simpsons Si no estoy equivocada y, y Matt Groening se enojó ¿En serio? Se enojó, ¿por qué? Porque ah, el crítico publicidad gratis Exacto, el crítico venía como a entrar en una nueva temporada y nos andaba muy bien en rating. Entonces él dijo, no, pues mi serie es mi serie. Así Yo no quiero andarle haciendo propaganda a nadie. Propaganda gratis. Claro. Y, pero igual hicieron el crossover con o sin la aprobación del Big Boss. Y es una de las mejores escenas que
2: encuentro yo de todas las sí,
1: serie. Sí, es icónica.
2: <risa> bueno, chicos, eso ha sido todo por
1: hoy. Espero que les haya gustado este capítulo de Kinnikuman, el hombre músculo. Porque... Y se hayan motivado a buscarla súper legalmente y a verla. Sí,
2: y también los animamos a leer el manga, ¿cierto? Que casi siempre las series más buenas, ¿cierto? Eh, más mejores. De, más mejores. <risa> parten de, de un manga bueno, así que. Están todos invitados. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Y ya estaríamos escuchándonos en el próximo episodio. Que sería ya el cuarto episodio. Oye, que estamos grandes. Ya pero sí. ya van a ver, ya se vienen hartas sorpresas, chiquillos. Sí. Así que sigan escuchándonos. Les agradecemos mucho su...
1: Participación. Se me olvidó. <risa> no. No me... <risa> ya, mira, lo que pasa es que yo quería dejar una invitación hecha. Cuéntame. Porque ya al... Tú estar escuchando este podcast ya vamos a estar en la tercera semana de octubre Así es Y se acerca a pasos agigantados Halloween uh -huh. Ya cuando tú termines de escuchar este podcast Va a haber una encuesta o, o dinámica en Instagram Para que nos digas qué tema te gustaría que tocáramos ¿Qué quieren que toquemos? Si quieren que toquemos un episodio en específico de alguna serie Que sea de Halloween, que hablemos de varios episodios en específico O de una serie que así también es. puede ser, series como de terror o algo así que nos agradaría mucho. Vamos a estar dejando una encuesta en Instagram para que nos den ideas de lo que a ustedes les gustaría escuchar
2: en este especial de Halloween. Y va a ser eh, la primera participación activa. Así es, así que participen, los invitamos. Si quieren escribir cualquier cosa,
1: aquí vamos a estar. Cualquier cosa nos pueden escribir, ¿cierto? A ah, nuestro correo. Que es tomandotepodcast, todo juntos, sin acentos ni separaciones, arroba gmail.com Y también nos pueden buscar, como les dijimos en Instagram, que es tomandotepodcast. Nos siguen y ahí se van a estar enterando de todas las tonteras que tenemos para hacer. También tenemos
2: el canal en YouTube, ¿cierto? Que es tomandotepodcast. Para que también se suscriban,
1: ¿ya? y nos pueden escuchar, bueno, ahí, ahí en el mismo Instagram dice sí. Instagram Instagram, Instagram dice todas las plataformas en las que vamos yendo vamos quedando activos cada día más tenemos como un tope como de 12 <risa> así que para que nos puedan escuchar, no tengan problemas si tienen iPhone, si tienen Android si tienen todas las cosas van a poder escuchar lo que por reproduce todos los vamos a obligar a que nos escuchen por todos los medios posibles bueno, así. y esto fue todo por el día de
0: hoy y ¡Adiós!
3: Mucho agrado, ni, ni, rompo los palillos con un caratazo y también disfruto bailando el rock and roll ¡Qué naturalmente. Encantado, claro, ¡Hielito! no me
0: avergüences. Es mi no puede ser. No necesito la ventilación de un gas. Uh. No entiendo qué quiso decir con
3: eso, pero ¿qué confianza tiene? Quiero una pareja, vamos a hablar. and roll ¡Oh, soy muy feliz!
0: ¡Oh, soy muy feliz!
1: Gracias por quedarte hasta este minuto. En el próximo capítulo, Los Padrinos Mágicos.